0: Du lytter til P1.
1: Nu tror jeg, vi alle sammen er her. Og kan I så være især finde jer en pult? Hvad er det, jeg Er der ingen, der tør begynde? er
2: fra lille Pers første dag i skole har en hel generation lært, at den som skriver det I gjort, han skal have sin ende smurt. Rimer Ramser skovlede lærdom ind med skolemælken, men deres plads er overtaget af digitale værktøjer. Og hvad det gør for det sprog, som eleverne forlader folkeskolen med, er hvad vi bliver kloge på i dag. For du har stillet ind på klog på Sprogstedet, hvor vi undersøger verden gennem de perspektiver, som sproget om den kan afsløre. Og for få uger siden, så mødte cirka 60.000 børn ind på deres, til deres første skoledag her i Danmark. Og vi benytter den her årstid til at høre, hvad computer og smartphones og tablets gør ved det levende ord i den danske folkeskole. Og til det formål har jeg inviteret tre specialister i studiet. Den ene skal om få dage forsvare sin Ph.D. i uddannelsesvidenskab, som han har skrevet på Aarhus Universitet. Og hvis alt går vel, og det plejer det faktisk meget ofte at gøre, vil jeg sige, så tiltræder han kort derefter sin nye stilling, som adjunkt ved Københavns Universitet. Velkommen til dig, Lukas Kone. Tak. Lukas, det er jo altså en helt ph.d., som du har skrevet om det her emne. Altså, hvad ville elevator-pitchen være, hvis du sådan skulle meget kort forklare en eller anden, hvad det er, du har skrevet en ph.d.
3: om? Jamen, så vil jeg forklare dem, at jeg har skrevet POD om, øh, hvordan, pæde, hvordan digitale teknologier i stigende grad er med til at forme pædagogiske praksiser i øh, skolen. Og, øh, og grunden til, at det er vigtigt og interessant at undersøge, er, at Digitale teknologier i dag er ekstremt udbredt i den danske folkeskole. Den danske folkeskole har været sådan hvad kan man sige, en pioner i forhold til at integrere øh, platforme og software og alle andre ting ind i skolen og bruge det i undervisningen, men også fordi, at betingelserne for, hvordan vi så bruger de her teknologier, har ændret sig på nogle måder, som jeg så har forsøgt at kortlægge. Og det er det, jeg i min afhandling kalder plug and play pædagogik. Altså hvordan vi i stigende grad ser øh, ønsket om, at man kan automatisere undervisningen, og hvordan det ønske Udfordre, kan man sige, nogle af de traditioner, vi har haft øhm, for, en, øh, for en kritisk øh, skole og øh, brugen af det levende ord i undervisning og Så, videre. så det er noget af det.
2: Der nåede vi op til femte sal.
3: Ja. <laughs> <laughs> som, tusind tak for den meget korte
2: beretning. Min anden gæst er medlem af Danmarks Lærerforenings hovedbestyrelse og er forkvinde for samme læreforeningsundervisningsudvalg. Også velkommen til dig, Rigitse Flanderud. Tak. Rigith, altså hvordan forholder I jer i Danmarks Lærerforening sådan grundlæggende set til disse digitale læringsværktøjer, som Lukas fortæller os, at den danske folkeskole har været sådan en øhm, trailblazer på, eller trendsætter på at få indført i undervisningen? Altså, er er, er det sådan en hjælp eller en forhindring for den gode lærer, lærerproces? Man kan sige, at vi er hverken maskinstormere eller jubeloptimister.
1: Vi er optaget af kvalitet i undervisning og lærernes mulighed for at lave god og motiverende undervisning for alle eleverne. Og det betyder også, at de her øh, læringsplatforme og, og digitalisering i skolen selvfølgelig skal indføres, så kvaliteten og ikke mindst lærernes professionelle råderum i undervisningssituationen bevares. Og der er det jo rigtigt, som, øh, som Lukas siger, at læringsplatforme, kan komme til at styre undervisningen øh, og give læreren mindre rådrum til at tilpasse undervisningen til de elever, man, man står overfor.
2: Okay. Min tredje gæst er ofte deltager i Klog på Sprog. Hun er sprogforsker og tidligere lektor i data og og tidligere direktør i Dansk Sprognævn, og hun er her for at hjælpe os med at rode sproglige kastanjer ud af. Ilden, velkommen til dig, Sabine Kirschmeier. Tak. Sabine, hvor vigtigt vil du sige, at digitalisering og undervisning i den digitale verden er for den generation, som går i skole i dag?
0: Altså, vi kommer ikke udenom, at de, når de kommer ud på arbejdsmarkedet, vil blive konfronteret med diverse digitale værktøjer. Så en vis digitaliseringsparathed og også en vis øh, flære og forståelse for, hvad det er, man, man foretager sig, når man arbejder med digitale værktøjer, den, den bør man jo få øh, relativt tidligt
2: vil du sige, det er et decideret sprog, de lærer sig?
0: Altså, det er jo ikke sprog, det er mere omgangen med værktøjerne, fordi øh, man kan jo lære alle mulige ting ud over sprog, også øh, ved hjælp af disse værktøjer. Og, men der findes selvfølgelig også sproglæringsværktøjer.
2: Okay. Mit navn er Adrian Hughes og jeg synes selv, jeg gik i skolen nogenlunde samtidig med Lillepær, som vi hører i klippet her. Men jeg har regnet efter, jeg er dog im og væk hele 10 år yngre end pær Velkommen til Klog Sprog. Først her i udsendelsen, så skal vi rette en beklagelig fortalelse, som kønsforskeren Christian Gros kom med i sidste uges udsendelse, som vi sendte live fra kulturmødet øh, fra Mors, hvor vi talte om nye manderoller, og han fik sagt, at det ikke bare var Jakob Elmand Jensen og Alex Vandopslag, men også Anton Geist fra Dansk Politik, som var gået ned med stress, og han mente altså faktisk alternativets Torsten Geil, for det var nemlig Torsten Geil, som øh, blev sygemeldt i starten af august. Anton Geist passer formentlig med Geist sit redaktør arbejde ved Dagbladet. Information i bedste og ikke, i hvert fald ikke endnu, stressbælte, øh, sygemældte velgående. Lad os så kigge på, hvor meget digitalisering fylder i den danske folkeskole, for jeg kunne godt øh, tænke mig at indlede med en eller anden form for øh, overblik over det. At man kan i hvert fald sige, at inden børnene kommer i skole, så har allerede den her institution, Danmarks Radio, fat i dem, og introducere dem til læring med leg. Altså vores, øh, vores børneportal Ramajan har øh, noget, som de kalder skæg øh, med ord, og det er altså min meget ærede kollega Herr Skæg, der taler om i den her sammenhæng. Velkommen til min alfabot. Skal vi putte noget ned i trakten? Tuba. Det var godt. Så skal vi bare have gang i C. U. B.
1: Det var sejt! Prøv at prøve bordet ind i alfabotten igen
2: til Flandov møder elever op i skolen i dag Med en forventning om, at dele af undervisningen skal foregå Med computer og med tablets og andre digitale virkemiddel
1: Jeg tror i hvert fald, at man kan sige, at skolen er ikke en ø Skolen er et spejl af det samfund, vi har og jeg tror på, at vi i skolen er nødt til at forholde os til, at digitalisering er så stor en del af vores samfund. Og vi har jo faktisk foreslået sammen med en lang række andre parter, at vi skulle have fadet teknologiforståelse eller digital teknologiforståelse i skolen, fordi vi faktisk ser det som et sprog, man skal mestre for at blive myndig borgere i vores samfund. Så det er et vilkår.
2: Så I forestiller jer, at man kan tage selve øh, det digitale og skille det ud og sige, lad os kigge på det
1: Ja, og i Danmarks jo, Lærerforening? Altså, både som fag, men også i fag. Mm -hmm. øh, og, øh, og jeg tror, det er vigtigt øh, for mig at sige, at vi skældner meget mellem den debat, der er, hvor vi sidder en skærme og ser de der børn sidde øh, øh, i rækker for en skærme og være sådan næsten isoleret fra hinanden til at vores forståelse af digital teknologiforståelse som fag og i fag, det er en langt mere holistisk faglighed, som både handler om at være myndig borger og forstå, hvad digitalisering gør ved os, men også med at designe processer og gøre og bygge og, og forstå, øh, ja sådan computerens øh, virke og hvad vi kan bruge
2: det til lad os lige prøve at backstabe en lille smule og lige kigge på altså, hvor meget bredere computer og tablets øh, ser ud over den danske folkeskole Lukas Kone, øh, har du for eksempel i, i, i din ph.d
3: har du skabt et overblik over det altså, hvor, altså, hvor, hvor udbredt er det Øhm, altså jeg har, jeg har lavet et feltarbejde på en på skole, og kan man sige, mit fokus har egentlig primært været på de kvalitative aspekter. Altså lidt ligesom, som Rikita siger, at forstå, hvilken form for digitalisering kan vi snakke om, og hvordan kan vi snakke om kvalitet i undervisningen ja. i forhold til digitalisering. Men der er blevet lavet nogle kortlægninger, der viser, at digitale platforme, især i udskolingen, bliver brugt i størstedelen af undervisningen, mens at i indskolning, altså de yngre klasser, er de lidt mindre grad afhængige af fag. Samtidig kan vi se, de sidste 10 år har vi set en, en udvikling, hvor en række ret store aktører, tech-aktører som Google og Microsoft, har fået en ret vigtig rolle at spille i forhold til at levere det, vi kunne kalde infrastrukturen for at muliggøre digitaliseringen af skolen, ved at tilbyde de her såkaldte cloud-systemer, som, som ligesom indeholder dybest set alt det, man skal bruge for at, for at opretholde en digital skole hver dag.
2: Så hvor udbredt er det? Altså, jeg ved ikke, om man kan opgøre de i kommuner, eller hvad man kunne... Hvor, altså, hvor mange, hvor mange kommuner har en aftale med Google om, at det er deres øh, undervisningsportaler, deres mange forskellige undervisningstilbud, som de bruger?
3: Jamen, det er op mod halvdelen af de danske kommuner, cirka omkring halvdelen faktisk, som, som har samarbejde med Google, og den anden halvdel øh, har samarbejde med Microsoft og bruger deres 365 platform, mens til Googles hedder øh, den hedder workspace, øhm, og, og det er jo så en 250.000 elever, det vil, det vil dreje sig om sådan slå på tasken. Okay, altså cirka 250.000 elever sidder med disse maskiner foran sig, disse ja, de, vil, foran de vil have en, en, en Google-konto, som, som de kan bruge til at tilgå forskellige undervisningsplatforme, og det kan man sige, det finder sted sammen med en hel masse små og ofte rigtig fine øh, teknologiværktøj og digitale redskaber, udviklet af alle mulige aktører. Det kan være alt fra grammatik, som hjælper børn til at, til at træne deres grammatik, til matematikfæser som kan blive brugt i matematikundervisningen, øhm, til nogle af fagportalerne, og, og så videre. Og det er alt sammen, kan man sige, et, en del af det her økosystem, som på den ene side øhm, er tiltænkt at skulle tale sammen, altså hvor man kan have en sammenhængende hverdag, men på den anden side også består af nogle ret, ret hvad kan man sige, kraftige kommercielle interesser, som er med til at præge, hvordan man tilrettelægger nogle af de her digitale teknologier. Altså de og kommercielle interesser, det er, at de høster de data på skoleeleverne, finder ud af, hvad
2: skoleeleverne er gode til og dårlige til, og hvad deres interesser er. Der er, der er,
3: der er heldigvis nogle begrænsninger på, hvad for noget data, man må høste, og det er også ja. noget af det, man har arbejdet med med GDPR osv. Det, det er i virkeligheden, når jeg snakker om kommercielle interesser, handler det i virkeligheden mere om, at mange virksomheder egentlig ikke er så interesseret i at elever bruger alle mulige platforme. Man vil helst gerne holde dem inden for okay. det univers, man har udviklet. Okay. Og det, kan man altså, sige, for
2: eksempel at... Gyldendal vil helst have, at man kun
3: bliver på Gyldendals læringsplatform, er det sådan? Ja, man kan sige, at det er jo den måde, de tjener penge på, ja. virkelig, noget, som forhold. Det er jo akkurat, ligesom man gerne vil have, at de bruger deres bøger for ja. 30 år siden.
2: Sabine Kirchmeier, du har jo fuldt det her stofområde i altså mindst 20, muligvis mm. længere end det år. Ikke? Ja. Øh, er, er, det, er det kommet bag på dig, hvor meget digitalisering fylder i skolen i dag?
0: Ja, altså jeg, jeg synes jo, det er meget interessant det her med, at man siger, at man skal prøve at, at lære de unge nogle grundlæggende digitale færdigheder og det man hører, hvor, hvor de digitale systemer ligesom begynder at overtage i selve undervisningen det synes jeg er lidt overraskende altså jeg har altid set øh, digitale programmer som en slags supplement til den undervisning man har, hvor man har kontakten med læreren så kan man gå hjem og arbejde videre med det i en platform eller et eller andet men det her med at det også foregår i selve undervisningen det har overrasket mig
2: Lad os lige kigge på, hvordan altså, den digitaliserede undervisning sælges ind til de danske skoler. Der er altså to helt store udbydere af digitaliseret undervisningsmateriale på dansk. Det Gyldendal og Alinea, Og sidstnævnte præsenterer sin digitale løsning i faget dansk til det, man kan kalde mellemtrinnet, sådan her.
1: Danspetagen indeholder en bred vifte af forløb med en inspirerende og kreativ tilgang til alle danskhedsområder. I redaktionen er vi optaget af, at du som lærer kan bruge portalen på en lidt tilgængelig og fleksibel måde. Du får forløb af en høj faglighed i et brugervenligt design, der motiverer dine elever og gør det nemt for dem at fokusere på deres læring. Der er et hav af forskellige opgavetyper, og eleverne arbejder kreativt og medskæbende både på skærmen og væk fra skærmen.
2: Sabine Kirchmeier, sådan rent sprogligt, hvad lægger du mærke til i præsentationen af undervisningstilbuddet her?
0: Altså det her med forløb, det hele forløb, man, man kommer ind i, så det er ikke bare enkelt øvelser eller enkelt programmer man har med at gøre. Og så også det her med det, det, det kreative og det medskabende, det synes jeg er ret fascinerende, at sådan noget finder sted.
2: Så kreativ det, og medskabende det, er buzzwords, ja. som du øh, og slår tænker, ned på? jeg wow,
0: tænker, det... De kan meget, de programmer. Yeah.
2: Altså, Lukas Kone, altså, hvordan vil du karakterisere altså, lad os sige, undervisningspolitikeres forhold til og, og deres forestillinger om, hvad, hvad, digitaliserede, hvad
3: digitaliserede læringsmetoder som det her kan bruges til i skolen? Altså, jeg tror, for at forstå nogle af de måder, vi, vi, vi bruger digitale teknologier på, så kan det være meget klogt at anlægge et historisk blik på det kan sige, pendul, der har svunget de sidste 100 år mellem på den ene side troen på, at teknologier kan løse nogle af de udfordringer, vi står med i skolen, altså ved at for eksempel bruge skærme i stedet for bøger osv. Allerede tilbage i 1922, så skrev Thomas Edison om muligheden for, at man kunne bruge film i stedet for bøger i undervisningen, fordi at modsat en bog, hvor en elev læser den og får cirka 2% af indholdet ind i hovedet, som han skrev det, så vil en elev, der, der ser noget på en film, en skærm, få 100% indlæring. Og, og man kan sige, se den, <laughs> <Tro på det. laughs> ja, den type citater er jo, er jo sigende, altså, og vi ser, vi ser det pendul svinge øh, helt op til i dag. Men og, grundlæggende set, vil, vil du sige,
2: at danske undervisningspolitikere tror på det? Altså, mener de, at, at digitaliseringen er den hellige grad, som kan gøre undervisningen bedre og billigere?
3: Jeg tror, at en af de primære grunde til, at man har integreret mange digitale teknologier i skolen ikke har særlig meget med pædagogik at gøre, men har rigtig meget med økonomi at gøre. Og det tror jeg er vigtigt at holde fast i. Altså jeg tror ikke, der er særlig mange, der har haft de der typer overvejelser omkring, hvordan det vil ændre øh, indlæringen. Jeg tror til gengæld, man har haft rigtig mange overvejelser omkring, hvordan man kan gøre skolen lidt smartere, hvordan man kan gøre den lidt mere øh, sammenhængende. Og rigtig mange af de tanker kommer jo faktisk fra et rigtig fint ønske om at skabe en bedre skolehverdag for elever, skabe mere kreativ undervisning osv. Men, men det er vigtigt at sætte rammerne op omkring dem.
2: Men, men Flander, altså har man i Danmarks Lærerforening også den indstilling, at, at meget af den her digitalisering primært bliver solgt på, at det gør øh, tingene billigere og gør den enkelte lærer mere effektiv?
1: Øh, ja, altså, problemet er med de her systemer, at man skal købe så store pakker, og det er det, der i virkeligheden er et problem for lærernes råderum i forhold til at vælge præcis de undervisningsmidler, der understøtter formålet med undervisningen. Jeg har selv fornøjelsen af at nogle gange have møder med de her forlag, og jeg har foreslået dem at lave en Spotify-model, så man kan plukke i deres portaler som professionel lærer og tage lidt fra det ene og noget andet fra det andet, så man ikke er bundet af de her pakker, som kommunerne jo også selvfølgelig af økonomiske årsager køber ind på.
2: Men, men er, det det, er, er det dit bud på en løsning, at det her vil højne den enkelte lærers handlefrihed og kreativitet eller engagement? Eller hvad?
1: Vi er i hvert fald meget optaget af, at man som lærer har adgang til de undervisningsmidler, man synes understøtter ens undervisning. Vi undersøgte faktisk for nogle år siden, hvordan lærerne ser på analoge kontra digitale undervisningsmidler, og de siger faktisk, at de har rimelig godt tjek på at skifte mellem det, når undervisningen, øh, øh, når, så det bedst muligt øh, støtter op om undervisningen. Men de siger også, at kommunerne har en forkærlighed for det digitale. Og det tror jeg, er økonomiske årsager
2: Altså, man kan jo sige, at et af de digitale læringsværktøjer, som, som mange af os kender, fordi vi ikke har gået i skole for nylig i historisk tid, det er jo altså den såkaldte Duolingo-app, hvor man kan lære eller også genopfriske sit fremmedsprog ved enten at svare på multiple choice spørgsmål eller faktisk indtale korrekte udtalte svar. Welcome
0: to a new look on Duolingo. We the home screen to better guide you through lessons. Follow a path crafted by our learning experts to help you better reach your goals and learn with confidence. Our popular short stories are now built into the path, rather than a separate tab. You'll find a guidebook at the start of each unit, packed with grammar tips and useful phrases. And don't worry, we kept all the progress you've made so far. So head to the path and take the next step on your learning journey.
2: Og nu bruger jeg Duolingo øh, bare som sådan et generelt eksempel på både de fordele og ulemper, der kan være ved digital læring, fordi jeg forestiller mig, at det er en læringsplatform, som rigtig mange af vores lyttere måske har en eller anden form for kendskab til. Sabine Kirchmeier bruger du Duolingo til at lære sprog?
0: Jamen, jeg bruger det til at genopfriske mit fransk, som jeg aldrig har rigtig haft. Ja. Så det har det har jeg gjort,
2: ja. Og hvordan virker det så på dig? Altså, hvad er, hvad er din øh, læringsoplevelse med sådan et digitalt læringsværktøj, som Duolingo?
0: Ja, altså, de har jo flere elementer. Dels har det nogle faste øvelser, man kan, man kan gennemgå, som du også nævnte. Øh, man kan gå frem i sit eget tempo, så at sige. Og så er der sådan en element af det, man kalder gamification, altså spil over det, hvor man også konkurrerer lidt med hinanden og kan, kont kan tage kontakt med andre osv. Men dybest set er det jo nogle ret simple øvelser, der er i programmet, og, øhm, og man er kun i kontakt med maskinen. Og det gør jo, at man ikke lærer for eksempel sproget i interaktion. Og sprog er jo et, et, et middel til at interagere med andre. Det er primært derfor, vi har sprog. Og det er for at kunne, kunne videregive information og, og følelser og tanker til hinanden. Øh, og det gør man jo ikke sådan en maskine. Og men det betyder
2: sige... det, at, at den viden, man får om fransk i dit tilfælde, at den sådan set er atomiseret? Altså, du ved, hvad en cigaret hedder, men du ved ikke, hvordan du skal spørge om at købe nogle chitanes Jo, fransk... jo,
0: det kan man godt øve, og så videre. Men man bliver ikke hvad skal man sige, fleksibel i en, i en dialog, og man, man man hører også forskellige stemmer, så jeg synes, altså, det er et udmærket program. Jeg har slet ikke noget imod det, og jeg synes også, det, jeg bruger det også stadigvæk. Men, men man kommer simpelthen ikke i en kommunikationssituation med et andet menneske. Hmm. Øh, og det gør altså, at, at, du, at din motivation for at bruge det måske falder lidt, hmm. og også din evne til at kommunikere ikke bliver brugt på nogen Nu hørte noget. vi
2: i den her lille reklame, som jeg spillede en hel hmm. masse blip og botlyde, øh, ja. som jeg næsten allerede, selvom jeg ikke spiller på Duolingo, jeg kan næsten mærke, at, at min hypotalamus, eller hvor det sidder, begynder at reagere på de der små øh, biblelyde, som om, at øh, jeg skal have et lille skud dopamin, eller jeg får nærmest et lille skud dopamin op i min hjerne. Er der den der fornemmelse, at man hele tiden får en, en lille ostebid?
0: Altså det er jo ikke, der er jo ikke blip og blok, når, når man sidder med det, det er jo sådan rimelig stille og roligt, men der er sådan en, en lille trigger, hvor man altså bliver mindet om, at du skal huske at lave dine øvelser i dag. Sabine,
2: jeg får at vide i min ører mm. at der er blip, når man svarer rigtigt i dualinku. Har du? jeg tror, dig? jeg har slået dem fra. Du har slået dem fra, fordi du er jo en seriøs fransk forsker, en fransk <laughs> ja, ja, du, du, faktisk, du løfter dine finger og siger, at jeg vil faktisk gerne lære noget. Ja. Uh, Lukas Kone nu brugte Sabine Kirschmeier jo det her
3: udtryk gamification. Mm. Prøv lige at forklare os, hvad er gamification? Gamification. Gamification er et begreb, som er blevet meget populært blandt sådan, nogle folk inden for sådan platformsudvikling, digital design, alle mulige andre områder af den verden, vi lever i, hvor, hvor man dybest set forsøger at skabe sådan nogle lidt modulariserede måder at tænke struktureringen indhold på, hvor man... Du siger øh, ja. Men ja, det mener jeg, at man, at man i stedet for, hvis vi nu sammenligner med en bog, og har en masse ting på en side, og så er der nogle billeder, og der er noget tekst, og det er en hel masse information, så tager man indholdet, og så tager man en lille bid af det, og sætter det op på en skærm og så sætter man måske en lille bar nedenunder hvor der står hvor langt man er i at læse og så kan man læse den første del og måske lige klikke på en, en hvad det, et punkt for at bekræfte at man har forstået hvad der stod og så bliver man så sendt videre til den næste lille bid hvor der står noget mere og så videre så man kan sige at det er en måde at tænke på som handler om at gøre det at læse om oplysningstiden til en, til følelsen af lidt det samme som at spille et spil kan man sige
2: og er der nogle problemer i det? Altså, fordi jeg tænker, jeg er jo resultatorienteret, som regel i hvert fald, så tænker jeg, jeg er da meget glad for, at jeg får at vide, hvor langt jeg er i processen. Jeg, jeg, når jeg læser en bog, og det gør jeg jo også lejlighedsvis, en trykt bog, som jeg sidder med i mine hænder, uh -huh. øh, ja, så følger jeg jo med i sideantallet, fordi, og jeg bladrer jo også tilbage, uden at læse sidste ord i bogen, bladrer jeg tilbage for at se, om den er på 374 eller 78 sider. Så jeg følger jo med i hvor langt
3: jeg er i processen med at læse denne bog. Mm -hmm. Altså generelt kan man sige, at man skal jo være forsigtig med at tilskrive tilskrive materialer en essens. Altså, øhm, nogle gange bliver jeg spurgt, om, hvad, hvad ændrer det? Det der med at, gået, at være gået fra bøger til skærme og sådan noget. Og man kan sige, det det ændrer, er jo, hvordan det bliver brugt. Altså, det er altid socialt, hvad det bliver til. Og dermed kan man ikke sige, at øh, der er en, en væsentlig essentiel ændring i, hvordan indholdet tager form, når det bliver sat op på de her skærme. Jeg synes, det interessante er, når man undersøger det i et klasseværelse, hvor det netop bliver et socialt fænomen. Fordi øhm, hvis, hvis jeg nu nu må jeg komme med et konkret eksempel fra, fra en anden klasse, hvor, hvor jeg har lavet nogle observationer af matematikundervisningen, hvor man har brugt et matematikprogram. Øhm, der, der har vi en situation, hvor der sidder plus 20 elever, som for at kunne bruge det her program, får øh, hørtelefoner på, sidder med hver deres skærm og skal sidde og løse sådan, øh, basale, øh, basale matematikligninger øh, på deres, øh, på deres øh, computer. De har man kan vel sige, at det, det grundlæggende løfte,
2: der ligger i den læringssituation, ja. det er, at man har sagt til lærerne og til eleverne og til hele skolen, hvis I bruger denne læringssituation, så får I individuelle opgaver til hver enkelt elevs niveau. Er det ikke rigtigt?
3: Jo, og der er jo en forskel fra bøger. Det bliver solgt på, at det kan tilpasses den enkeltes øh, læringsbehov og niveau osv., og det er jo også rigtig fint, fordi at det i hvert fald, øh, hvis man skulle følge platformene selv, giver, øh, det giver læreren mulighed for at tage, tage lidt bedre hånd om dem, der måske ikke kan, kan klare sig så godt selv. Øh det så kan skabe en hel masse lidt uventede situationer, og det er nogle af de situationer, som jeg har fundet allermest interessant at forsøge at fremhæve i mit så, arbejde.
2: Så, så, så fortæl dig, altså du har jo siddet med på bagste række i den her anden klasse. Hvad skete der så i den her
3: anden klasse? Jamen, der sker det efter fem minutter, at Mathilde, som sidder overfor mig i klasseværelset, de sidder sådan en hestesko, hun, hun smider sine høretelefoner og råber, at, at hun gider simpelthen ikke sidde med de her høretelefoner på mere. Det fører sig til, at Anne, der sidder ved siden af hende, også flår sine høretelefoner af og siger, at hun får en hovedpine, når Mathilde råber, og så kan hun jo ikke fokusere på at lave øh, sine matematikøvelser. Det får så, øh, får så to drenge, der sidder ombagst i klassen, til at tage deres høretelefoner af, rejse op og øh, storme ud på toilettet, hvor de siger, at ah, vi har brug for en pause på vej ud, går de forbi en dreng, der hedder, vi kan kalde ham kameran. Han sidder og forsøger at løse, løse opgaven. Han er ikke nået så langt. Han er faktisk ikke nået forbi det første spørgsmål. Han har haft en rigtig dårlig dag. Han har sovet rigtig dårligt. Han har måske ikke lige der, hvor han skal sidde og lave matematik. De kigger på skærmen og konstaterer, at han har desværre ikke nået videre, og det råber de så højt til resten af klassen, hvor efter Kamren han, øh, han begynder at græde, øhm, og læreren skal så forsøge at navigere i et rum, hvor han nu har nogen, der stadig sidder med høretelefonerne på og forsøger at løse deres opgaver. En, der sidder og græder, to, der sidder og råber, to, der skal på toilettet. Og den undervisningssituation er bare helt utrolig Øh, svært at være. <laughs> men, for men
2: Lukas, jeg, jeg kan virkelig ikke med at spørge her, det lyder jo som om, at det er nogle usædvanligt uopdragende møgunger, øh, dem der, som ikke vil acceptere lærerens autoritet, ikke vil acceptere, at nu får de altså en opgave, hvor de bliver bedt om at sætte sig ned med hovedtelefoner på i 30 minutter. Det lyder som om, at den undervisningssituation ville have været kreperlig, også uden det digitale værktøj. Eller hvad?
3: Ja, man kan sige, det jeg, det jeg hele tiden er optaget af at spørge, det er, hvorfor bliver behovet for det digitale i det her tilfælde? Hvorfor opstår det behov i første omgang? Fordi alle i den her situation, inklusiv læreren, er jo i, at det er en rigtig dårlig undervisningssituation. Der er ikke noget god undervisning i det, og læreren vil egentlig også gerne have gjort det anderledes. Øhm, han havde bare ikke rigtig tid nok til at forberede. Øhm, de er i gang med et forløb på den her matematikplatform hvor de bruger dens måde at regne matematiske problemer på i stedet for den måde han måske vil have undervist det i øhm, og, og man kan sige det er alt sammen med til at gøre at det at bruge den her platform, det bliver den måde, han kan løse det, det formål, som man har med den time på. Rigite Flander, altså, nu har du jo ikke været til
2: stede i det klasselokale, som Lukas Kona har været det, men, men når, når du bare hører Lukas' observationer i det klasselokale, hvad er så dine tanker om det som, som medlem af undervisningsudvalget for Dansk Lærerforening?
1: Jeg tror, at jeg lægger mig lidt op af det, at det kunne, sådan en kaosituation kan jo opstå, på rigtig mange måder. Men jeg tænker også, at når Lukas ser den sådan, så er det fordi, at når man individualiserer undervisning i den grad, som det er at sidde med, med hver sine høretelefoner på, jamen, så, bliver der, så sker der noget med fællesskabet. Og det er også derfor, jeg hele tiden siger, jamen, digitaliseret undervisning kan være knaldgod. Det kan også være dårligt. Ligesom analogundervisning kan være rigtig, rigtig god og dårlig. Øh, og, og den øh, situation her, den synes jeg i virkeligheden mere kalder på, hvad er det for nogle rammer lærerne har, det siger Lukas jo også, altså man er nogle gange tvunget ud i noget, fordi man står alene med mange børn, og øh, ja, man har ikke rigtig har forberedelser, at have 28 børn på en cykeltur, og den ene bliver syg og skal kaste op, så har man også øh, problemer.
2: Ja. For nu at tage et meget analogt eksempel, kan man roligt sige. Lukas, jeg ved, du også har du har været til stede i en anden klasse, og en fjerde klasse, og en niende klasse. Lad os lige gå til din niende klasse. Jeg ved, du mm. har et eksempel, som involverer Gyllendals læringsportal om højtlæsning, tror jeg det var.
3: Ja, ja. Og, og det er virkelig et eksempel, som jeg synes meget fint fremhæver de kulturelle og sociale aspekter, som også skal tænkes med ind i det digitale. Mange digitale teknologier bliver ofte solgt med fokus på, hvad det kan gøre for den enkelte. Men som Regitta også siger, så synes jeg, det er ret interessant at spørge, hvad det gør ved fællesskabet, og hvad det gør ved det sprog, vi snakker i fællesskab. Så i den her 9. klasse brugte man en gyldendalt, et gyldendalt forløb, sådan et digitalt forløb, om, om oplæsning, som er noget af det, man muligvis skal, hvis man vælger den prøveform til 9. klasses afgangseksamen, hvor man skal læse en halv side højt fra en, fra en tekst. Og det havde eleverne så et forløb om, som var struktureret, af Gyldendags Så det er jo igen et godt eksempel på den her modulariseret tænkning. Så var der øh, en sektion, der handlede om tempo, og noget, der handlede om pauser, og forskellige andre dele af, hvordan man laver en god, øh, en god oplæsning, kan man sige. Øh, der sker så det efter 10-15 minutter i undervisning, at platformen fryser. Det kan ske, når man bruger digitale øh, ting. Så øh, sker det tit? Det skete overraskende tit, no, okay. vil jeg så sige. Jeg oplevede også en situation, hvor skolelederen ikke kunne komme ind i nogle lokaler, fordi deres digitale nøglesystem var gået i stå, altså gået i stykker, så man var simpelthen lukket ud af sin egen skole. Nå, men det... Altså, der, der er mange... Så altså, hvordan... Ja, den ja, den altså,
2: kan der... du ikke hænge i luften. Hvordan kom de ind i deres egen skole? Ja, det,
3: det, det må jeg desværre ikke sige. Ej, det, de, de... det handler om at kaste senge gennem vinduet. Præcis. Det er jo, Nå, okay. det er jo sko mange skoler er heldigvis ekstremt kreative. Øhm, der, der sker så det i den her 9. klasse, at, at platformen fryser, øhm, og, og den situation, der udspiller sig efterfølgende, synes jeg var rigtig interessant. Øhm, læreren beslutter sig for at forsøge at få fat i Gyldendals. Øhm, de har sådan en hotline, og altså en teknisk service for at spørge, Hva, hvad sker der, hvordan virker det, hvordan kan vi få det tilbage, på sporet, fordi vi er ret tæt på eksamen. Det vil sige, hvis man lige pludselig skulle til at afvige fra det forløb, de var i gang med, det vil det oplevede læreren på det tidspunkt som værende lidt for risikofyldt. Så hun vælger at prioritere at forsøge at få fat i hotlinen.
2: Hun vil simpelthen have systemet op hun, at køre hun igen. vil have
3: systemet op at køre igen, i stedet for kan man sige at fortsætte på tavlen, der er så jo heller ikke rigtig nogen tavle. Der er et whiteboard med en projekter på, fordi man har fjernet krittavlen øh, i det her undervisningslokale. Så man øh, kan
2: slet ikke gå tilbage til analog- undervisningsmetoder, hvis det var det, man ønskede?
3: Ja, så skulle man bruge sådan en tusch på, på det der whiteboard, men der kan man sige, der var sådan en projekter på nu. Så okay. der var faktisk ikke noget øh, hvad kan man sige, sted, hvor læreren ville have kunne skrive noget, medmindre S man havde slukket det.
2: Så øh, når, når Gyllendals portal går i UDU, hvad sker der så blandt eleverne? Hvad
3: observerer du der? Jamen, det er rigtig interessant, fordi det her er en elev med rigtig mange øh, ikke-etnisk-danske øh, unge, som kommer fra alle mulige forskellige, øh, hvad kan man sige, kulturelle forudsætninger, og, og rigtig mange af dem... Øh, altså en skole med mange øh, ja, øh, etniske elever. Præ præcis, ja. og man kan sige, noget af det, som, som, øh, som folkeskolen spiller en vigtig rolle i øh, i dag... Det er, kan man sige, at fremhæve, hvad for nogle styrker, man har sprogligt, øh, og hvordan man kan lære dansk på mange forskellige måder og forskellige niveauer, så man bliver klar til videre uddannelse osv. Det, der sker her, er, at en af eleverne øh, går, øh, går på nettet selv og forsøger at slå op, hvordan man kan snakke om tempo. Og det er jo sådan set en meget kreativ sådan, hvad kan man sige, løsning på det, fordi her var den frosset, vi kan ikke læse, hvad der står. Det finder jeg ud af selv, hvordan læser man godt op. En af de andre elever... Han tænker
2: simpelthen, at han vil gå ind og finde en YouTube-video, en tutorial ja.
3: på det. Ja, okay. ja, og hvorfor ikke? En af de andre elever øh, råber fra den anden ende af klassen, Wallah Habibi, som om du danser nok til at vide bedre end dal." <laughs> <laughs> og, 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 det er vi ikke nogen, der er. <laughs> nej, det er vi nemlig ikke nogen, der er. Gyldendal er, er Gyldendal. Men, men det, der er interessant, er, at den dialog, eleverne har omkring den her platform efterfølgende, den han kommer så til at handle om, kan man sige, Gyldendal som en autoritetsfigur i at bestemme, hvad der kan tælle som dansk nok eller ikke dansk nok. Alt læreren jo bare står og forsøge at få fat i en hotline. Fordi den her, den her samtale, eleverne har, er jo ufattelig interessant. Den kunne være rigtig relevant pædagogisk for at snakke lidt omkring sproglig autoritet, kultur osv. Men den falder jo til jorden, og bliver til den her... Ja et rigtig godt eksempel, synes jeg, på øh, platform sprog.
2: Men Regitte Flandov, det her det er jo et eksempel på, at der sådan set altså, er provokeret eller affødt af det her digitale læringsværktøj, som åbenbart går i UDU lige der, så udspiller der sig en meget spændende diskussion, som altså, sådan set er hardcore dansk undervisning. og altså, det, det kunne en lærer med overskud ville have fanget og taget op. Helt sikkert. Hvad skal der til for, at en lærer får det overskud?
1: Jamen, der skal nogle vilkår og nogle rammer, så man har det professionelle røde rum og føler sig tryg og godt tilpas i det. Man har øh, relationer, gode relationer, kontakt til sine elever og kan sit stof. Altså, det er det, der giver en lærer øh, overskud til at gribe ligesom momentet. Og jeg, øh, altså, man kan ikke forestille sig, hvor ærgerligt det er at komme ind og have forberedt et godt undervisningsforløb. Man er glæder sig, man er stolt, og så går øh, teknikken ned. Den driftsikkerhed er simpelthen alt afgørende, fordi undervisning er jo en sårbar situation i sådan en lokale. Det er et flow, og hvis du mister det flow, så får du det måske ikke genoprettet igen i den time. Og nu spørgsmål fra lytterne.
2: Du lytter til Klod på Sprog, hvor vi kigger på skolernes digitale skærme og undersøger, hvad Bits og Bytes gør ved elevernes sprog, og jeg har et selskab af Lukas Kone, som er Ph.D. stipendiat i uddannelsesvidenskab ved Aarhus Universitet, og Rigitse Flandov, som er forkvinde for undervisningsudvalget ved Danmarks Lærerforening og Sabine Kirschmeier, som er lektor i datalingvistik og, og tidligere direktør i Dansk Brunø. Vi har fået et lytterspørgsmål, som tager udgangspunkt i, hvordan lærere taler om deres elever og dieses forældre. Lytteren Jens Harskov Christensen fra Lyngby oplyser at være lærer i folkeskolen og have bemærket en ændring. Han skriver... Mine kolleger i folkeskolen omtalte tidligere elevernes forældre med udsavnet, jeg har talt med hans mor, eller jeg har talt med moren. Nu siger man, at jeg har talt med mor. Øh, er det et ubevidst forsøg, forsøg på at virke mere omsorgsfuld? I tv-programmet Hammerslag så kan verden finde på at sige, at siger, at, hvilket kun kan forstås, hvis man kender sammenhæng. Hvad er det, der er på færre her? skriver altså Jens Harskov Kristensen fra Lyngby. Æ, er der tale om, om ubevidst omsorg for en elev og dennes mor, Sabine Kirchmeier?
0: Nej, jeg tror det ikke. han altså, har jo ret i, at normalt så bruger vi bestemt artikel til at betegne noget, som vi tror er kendt for samtalepartneren. Ikke? Og ubestemt artikel når den ikke er kendt. Ikke? Altså jeg har talt med moren, så regner man med, at de kender hende. Og hvis jeg har talt med øh, en mor, så er man sikker på, at modtageren ikke, ikke ved, hvem det er. Men altså, det der med at kunne udlade artiklen på en eller anden måde, det, det har man altså også i andre tilfælde. Altså, for eksempel, når man taler om noget, der sker meget hyppigt. Jeg læser avis, jeg kører tog. Eller også sådan noget med avisoverskrifter, øh, hvor man siger, mand faldet fra tog, eller tog afsporet af bombe, og sådan noget. Så der er sådan mange forskellige. Og for eksempel, ja, det er, hvis der er
2: pladsmangel, så behøver man ja, ikke at skrive ja, ind bombe Ja, så vi har sådan en,
0: en, en general... Øh, vi kan godt i nogle tilfælde udlade de der artikler. Især når det er noget, der sådan er meget Kendt. Og for eksempel også kan man høre søskende sige, at jeg har talt med mor, så betyder det jo, at vores fælles mor det er den mor, vi begge to refererer til. Øhm, og så kan det ske i, i sådan nogle faglige sammenhænge, hvor, 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 man, hvor ligesom aktørerne er meget godt kendt, for eksempel i de her malersammenhænge. Så det, jeg tror, det er en form for fagsjargon, når man siger, at jeg har talt med mor. Så, så er det sådan at man godt kan droppe artiklen, og Som hun han også lægger mærke til med, med siger eller sælger har meddelt og så videre. Og man ser det for eksempel også i håndværkerkredse, hvor de siger, øh, det her det skal placeres 20 cm fra dør. Og ikke fra døren
2: Og så ved folk, at det er en bestemt dør, der er tale om Fordi ja. de har set tegninger ja, og sådan. Og sådan, Altså da jeg læste det her spørgsmål Så kom jeg i tanker om Majer øh, Fra ja. huset på Christianshavn ja. <laughs> Som altid havde en ganske særlig måde At omtale det, som jeg nu vælger at kalde Hans mor ja. Eller når det nu er ham, som siger det, så er det sin mor <laughs> Nej, ja, altså det virker jo stor Arktigt jeg... Mor sagde ganske vist At jeg skulle holde mig på motorer For det lå slet ikke for mig hmm men man er jo da et barn af sin tid det er meget meget interessant ja. altså hvad siger jeg andre to, hvis man er ude blandt andre mennesker som man ikke deler mor med altså hvad får man så sagt om sig selv, hvis man kun omtaler sin mor som mor og ikke min mor sagde jeg altid hvad tænker du om det, Rigitte Flandov?
1: Jamen, jeg kan godt følge uh, Sabine, jeg tænker også, at det er sådan noget jeg gør med min søskende hmm. uh, men at det. Jeg tror ikke, der er sådan noget øh, større eftertænksomhed. Jeg tror, det er sådan en hurtig måde og en slang måde og en, en, en hurtig kommunikation på lærerværelset.
2: Og hvad siger du mm. til det, Lukas Kone? Hvad får man sagt om sig selv, hvis man omtaler sin mor? Bare som mor sagde jeg altid. <laughs>
3: jeg, jeg, jeg er meget enig med det, både Sabine og Rikita siger. Okay. Øh, ja.
1: Du kan sende dit spørgsmål mm. til på sprog, drdk
2: Altså, den danske folkeskole kunne i 2014 fejre 200 års jubilæum, har jeg læst mig til i går, og nu har jeg jo brugt ordet folkeskolen en hel del gange i løbet af udsendelsen. Lad os lige få det ord på plads, Sabine Kirchmeier. Altså, hvorfor kalder vi det folkeskoler, ikke bare skolen eller grundskolen? Øh, det kunne man jo også vælge at sige.
0: Ja, altså... Øh... Man har kaldt det forskellige ting igennem tiderne, altså den første almindelige skolepligt, den kom i 1739, og der havde man latinskoler, ikke, som var primært beregnet til præsteuddannelsen og sådan noget. Øh, og, og det var det, der udviklede sig til gymnasiet, og det var ikke beregnet til de brede befolkningslag. Men så kom Almueskolen, og den stammer fra, altså, fra en lov fra 1814, der havde man det der ord Almueskolen. Og det var så øh, undervisningspligten, der blev indført, både i byerne og på landet. Og det var sådan lidt to, to forskellige ting. Og siden så kom det også til at hedde Almue og Borgerskolen. Og så kom øh, folkes, folkeskolen for hele øh, folket, den kom i 1899. Og betegnelsen er formentlig inspireret af højskolebevægelsen, altså Grundtvig, han kaldte det øh, bondeskolen eller folkeskolen, som, som, som det, som sidenhen blev til, til en højskole.
2: Nu kommer du også til at bruge et ord, som hedder almuen, som måske ja. ikke er så alment kendt. Altså, hvad er almuen?
0: Jamen, det er den, den, den brede befolkning. Dem, der ikke er borgere, og dem, der ikke er adel.
2: Okay. Hvis vi så kigger på den danske folkeskole, historisk, er det, er det muligt at sige sådan kort, altså, hvor vigtig har læreren og, og Danes personlige engagement og virkemåde stået
3: øh, for eleverne? Vil du forklare det, Lukas? Ja, altså, det, vi, vi har i Danmark en... en en øh, globalt set ret særlig lærertradition, som vi deler også med nogle af vores nordiske naboer, som, som tager udgangspunkt i, en, i et lærerbillede, som, som har meget autoritet, meget ansvar. Øh, modsat det, man kunne kalde sådan en curriculum- eller pensumbaseret måde at drive skole på, hvor læreren skal implementere eller stå for at Æh, formidle et bestemt øh, pensum. Som i Danmark har vi, har vi haft nogle retningslinjer, vi har haft noget, nogle indhold, vi har nogle anbefalinger, men læreren har utrolig meget fleksibilitet og ansvar til selv at kan man sige, realisere det og gøre det relevant for eleverne. Det, hvad, hvad kalder man det i princip, Lukas? Jamen, det, det, kan, det kan have mange navne. Æh, man kan sige, mange man snakker om lærerautonomi for eksempel, øh, som, som et vigtigt begreb. Æh, autoritet bliver også meget brugt. Og det, der er vigtigt at, 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 at have med i den sammenhæng, det er at siden vi er kold, så, så har, så har øh, lærerbilledet i høj grad været formet af det, vi kunne kalde en form for folkelig, et folkeligt ideal om, ikke bare at reproducere de latinske såkaldte døde ord, men at bruge fortællinger, at gøre undervisningen levende igennem det, som Grundtvig kaldte det levende ord. Allerede Kristen Kold, den skoleudvikler, skrev i sit skønne værk om børneskolen, at sproget er åndens værktøj. At det er i sproget og sprogliggørelse, at vi kan gøre Vores, vores kultur, at vi kan gøre viden, at vi kan gøre alle de ting, der binder, binder børn sammen til hinanden, at vi gør det levende, i stedet for bare at få dem til at skulle sidde og læse døde ord. Så, så sproget spiller en rigtig vigtig rolle, kan man sige, i den lærerfigur.
2: Og million dollar spørgsmålet her er jo så, hvordan det levende ord, hvis vi skal tage Christen Kolder og grundvis øh, ord for pålydende, altså hvordan kan det levende ord føres med ind i et digitalt læringsværktøj, Rigette?
1: Det er i hvert fald øh, igen, handler det om kvalitet og handler om, at læreren har det professionelle råderum til både at bruge øh, digitalisering, men også alle mulige andre virkemidler. Jeg er meget optaget af, at det levende ord og sproget også er vores kropssprog, vores mimik. Vores det er, at vi rejser hovedet fra skærmen og kigger på hinanden, aflæser, hvordan har Adrian det, er han ked af det, eller siger han noget andet, end jeg kan se på hans skor? Det er jo også noget, vi skal lære afkodet, og det skal vi lære afkodet et fællesskab i skolen. Og det lægger Hvad? vi meget vægt på.
2: Og hvordan, hvordan får man ressourcer og, og, og overskud til det?
1: Altså, vi arbejder præcis med at have overskud. Altså, man kan jo næsten selv se, når vi har nogle læringsplatformer, som er meget normerende for undervisningen, jamen så tager man den læreridentitet, som vi er meget stolte af, det professionelle råderum, lærerens øh, autonomi, som Lukas sagde, ud af ligningen, hvis vi bliver meget stringente ind i de læringsplatforme, Og det er der, hvor jeg gerne vil have valg. Jeg vil have Spotify-modeller. Jeg vil have rammer for at være to eller flere lærere og dele og ud af huset og samtalen og kigge hinanden i øjnene. Altså, at man bruger alle de metoder, som man har til rådighed øh, for at øh, nå formålene med sin undervisning. Sabine? Jamen, jeg har jo haft en glæde at være underviser i folkeskolen
0: i 10 år, mens jeg læste på universitetet, der havde jeg sådan cirka en halv stilling, og, og har oplevet altså rigtig mange forskellige former for læringsværktøjer. Men jeg har også siddet og udviklet læringsværktøjer, for eksempel systemer, som skulle simulere en dialog med for eksempel et barn, nu for, med et barn, der kommer til en værtsfamilie, øh, som taler dansk, en fra Grønland, der rejser til, til Danmark og, og kommer i den her familie og skal lære noget om danske forhold. Øh, hvor, man så, hvor jeg så har arbejdet med at prøve at simulere den her dialog mellem familien og, og, og den her nyankommende person. Og øh, det, man bliver jo bare bevidst om, hvor fattig sådan en maskine er, fordi man skal jo kunne forudse alle mulige reaktioner, både fra, fra den, den, der taster ind eller siger noget til maskinen, men også de, de mulige svar, der måtte komme. Og, og, og der, der opdager man jo bare, når man, når man er i de der situationer, hvor, hvor lidt systemerne egentlig kan, og hvor vigtigt det er, at læreren er der til at, at moderere, hvad der foregår, til at, at tage de der dialoger, til at skabe det der fællesskab, som er så vigtigt. Altså, det her med, det er ikke bare sprog, det det er samtale. Det levende ord, som, som Lukas også siger, der er det vigtige. Og det kan en computer simpelthen ikke simulere endnu.
2: Så, det, så du siger jo sådan set, at, at computeren er ikke i mål med at, at kunne matche det levende ord på nogen
3: måde. Det kan altså, den ikke. Der kommer Nej.
2: den til kort. Okay.
3: Lukas? Jamen jeg bare for, for at følge op på det, men jeg kan sige, noget af det, som er rigtig vigtigt, når vi snakker sammen, det er jo alt det, vi ikke siger. Altså, det, er jo, det er jo det, der ikke bliver sagt. Mm. Og jeg tror, at en af de ting, som vi i forskningen har set, det er, det er sådan et forsøg på at insistere på ikke at snakke så meget om kunstig intelligens, eller automatisering, eller andre begreber, som ligesom, man kan sige, lægger utroligt meget, mange kapaciteter over i teknologier, og i stedet snakker om det, vi kunne kalde sådan automatisk beslutningstagen. Altså, hvor vi i stedet kan se, at der bliver, der bliver sat nogle systemer op, som kan svare på bestemte ting på bestemte måder, og på den måde kan tage beslutninger, som vi så kan holde dem ansvarlige for. Øh, fordi at, at det, det kan i hvert fald være en måde, man kan afgrænse lidt, hvad det kan, og hvad det ikke kan i forhold til nogle af de ting.
2: Jeg kunne godt tænke mig at tage en runde med jer om, altså, hvilke elever, som er i risiko for at komme i klemme i den her digitaliserede udvikling af skolen. Hvem vil du pege på, Rigette? Hvem, hvem skal vi holde særligt øje med i den her udvikling af undervisningsforløbne?
1: Jamen, der er i virkeligheden rigtig meget demokrati i det her, og som vi er meget optaget af, fordi der er forskel i dag, fordi vi ikke rigtig har lovgivet omkring teknologiforståelse i skolen. Vi har ikke et fag. Vi har ikke kapacitet opbygget, som jeg kunne ønske mig. Og det vil sige, at det er meget ildsjæle, der foregår rigtig meget dygtig undervisning rundt omkring. Det skal jeg anerkende. Men det bliver ildsjæle, og det bliver ikke alle steder. Og derfor vil det både være geografisk, at man misser nogen. Det kan også være nogen, der ikke kommer fra så ressourcestærke hjem, så de har alt grad. Så, så jeg er glad for det spørgsmål, fordi det er i virkeligheden også et elevrettighedsspørgsmål.
2: Og når at, du siger alt grad, så mener du, at de har bare ikke har computeren derhjemme? Eller, ja, hvad,
1: eller sådan... Tablets, eller hvad der øh, Forudsætninger for, at det er sådan, man også problemløser øh, og, og tænker, ja.
2: Altså, der er jo nogle teknikker i, på pc og tablet, som koster gratis, som ligesom kommer med hele styresystemet. Altså, de, for eksempel kan de jo læse op, hvis man ikke selv kan læse, hvis man er blind eller overblind. De kan jo også stave rigtigt, vil jeg tro, Sabine Kirschmeier. Altså, kun er, er, er digitaliseret undervisning for eksempel en gave til orblinde.
0: Altså, visse værktøjer kan være det, hvor, hvor man kan træne nogle færdigheder og sådan noget. Men, men, øh, men det er ikke altid øh, en hjælp i, i en læringssituation. Hvorfor ikke? Jamen, fordi at, at de, de letter det for meget. Altså, hvis man for eksempel tager Word, og den, den laver de her røde streger og fortæller, at her har du skrevet noget forkert, så mangler du jo stadigvæk den kompetence, der skal til for at afgøre, hvad det så skal være. Altså, jeg har det, må... det kunne Word
2: også fortælle? Ja, men der, altså, der er, der er rigtig kan... meget nogle
0: hvor, hvor du kan skrive et ord som jo er et rigtigt stavet ord men som ikke passer i konteksten øhm, så, så du så kan
2: klogere er word ikke
0: nej den kan jo ikke komme så dybt ind at altså selvom du skriver et ord der er stadig rigtigt øh, så øh, altså, hvis du nu skriver øh, vær øh, v er om været og så du staver det som som vær, altså v -R d eller HVER, øh, så vil den jo godkende det typisk, men, men den vil ikke, øh, altså, det vil jo ikke være korrekt.
2: Altså hvilke
3: elevgrupper tror du, Lukas, kommer i klemme i den her udvikling? Jamen, jeg, jeg kan tage endnu et eksempel fra mit feltarbejde, som måske er meget relevant i den her sammenhæng, som foregik i en fjerde klasse, og jeg synes, det var ret interessant, fordi det, er, det handler om noget så basalt som mavenlinjer. <laughs> okay. Og det handler om... Altså to... afgrænsning af skrivefeltet ja. på et stykke papir. Ja, i det her tilfælde på et digitalt stykke papir på en computer i Microsoft Word. Og øh, det interessante ved det her tilfælde er, at der sidder to øh, elever på hver deres computer og skal lave plakater af nogle lande. En laver en plakat om Portugal, og den anden laver om øh, Kroatien. Øh, Vores, vores kære liv, som skal lave en plakat om Portugal, vil rigtig gerne have et billede af Cristiano Ronaldo fodboldspilleren ind på sit øh, sin plakat. For han er Og... nemlig
2: portugiser, ved jeg. <laughs>
3: nemlig. det er han nemlig. Og det, nemlig. Og, og, og det, det kan han simpelthen ikke få, lov. Han kan ikke få lov til at få den ud, der hvor han gerne vil have den. Fordi hver gang han trækker billedet ud i siden, så bliver det rykket whoops, tilbage igen. Fordi det er jo uden for den her linje, som er sat lidt arbitrært. Ved siden af ham sidder så hans, hans klassekammerat, og hun kan godt finde ud af det. Hun har faktisk ændret indstillingerne og rykket mavenlinjerne. Og efter 20 minutter, hvor de har siddet her, og han er lykkes med at have et billede, han sidder og flytter på... Det samme billede af Cristiano Ronaldo i 20 minutter, og hun er nærmest færdig med en ret flot plakat med syv billeder, Det siger hun jo så relativt konstaterende. Ja, der kan du se... Det, det, det har han jo ikke lært hjemmefra. Jeg har siddet og gjort det her derhjemme okay. Men, med, med, man, med, man min mor, med min Men man kunne jo også sige,
2: Lukas, at den situation, det er jo en undervisning i digitale læringsfreaktøjer. Han kunne jo også bare lære at flytte på marken øh, i det dokument,
3: hvis og nogen kunne pege ham derhen. Og, og det, vender, det vender jo tilbage til pointe, point, ikke? at, at ja, læreren det, skal have tid til at det, gøre det. Kunne, det kunne han. Det kunne ja. han, hvis der var overskud og tid til det. Eller hvis man havde rammesat øvelsen som noget, man gjorde i fællesskab, sådan så at den ene elev kunne have hjulpet den anden. Hmm. I stedet bliver det en individuel opgave, som, som de skal øh, løse.
2: Sabine, jeg vil lige nå et øh, lytterspørgsmål. Vi nærmer os øh, afslutningen af programmet. Der er nemlig en lytter, som har stillet spørgsmål om folkeskolens afgangsprøve, eller rettere sagt, hvad hedder den egentlig? For der er nogen, der begynder at sige afgangseksamen. Det er vores lytter Janette Alsing fra Kokkedal, som skriver, så længe jeg kan huske, og det er længe, har folkeskolens afgangsprøver i almindelig tale været omtalt som eksamen, mens fagfolk har fastholdt benævnelsen afgangsprøver. Mine ører gør ondt, når jeg på undervisning Føringsministeriets hjemmeside læser betegnelsen Folkeskolens afgangseksamen. Er det blevet en forældet måde at kalde den for en afgangsprøve af de to størrelser, afgangsprøve og afgangseksamener, er de helt de samme, Sabine?
0: Altså, de er ikke helt de samme, fordi en, en eksamen, det er sådan en officiel bedømmelse af en persons færdigheder, og den kan typisk bestå af flere prøver. Altså for eksempel, når man går op til køreprøve, så går man ikke op til køreeksamen, fordi det er bare en enkelt prøve. Men, men, og en prøve det er sådan en, et eksempel på, hvad man kan, altså man taler også om smagsprøver og, og alle mulige andre typer prøver så, så man, man har en lidt mindre, altså en prøve er en lidt mindre ting, og en eksamen er sådan en officiel ting, som, som man tager som sådan en samlet ting der dokumenterer, om man kan gå
2: videre i uddannelsessystemet. Så hvis man siger eksamen, har man så gjort det mere vigtigt, er det simpelthen blevet en større sag?
0: Ja, og det er sådan lidt mere knald eller fald, man kan bestå en eksamen og så videre, ikke? Og, og så kan man få lov at gå videre, ellers så kan man ikke. Men altså med folkeskolen, eller med den her betegnelse, med folkeskolens afgangsprøve, som jeg også troede det hed, altså stadigvæk, jeg havde heller ikke forstået, at man i forbindelse med gymnasiereformen faktisk har lavet det om og begyndt at kalde det afgangseksamen. Og hvad hedder det, skolelederne protesterede faktisk imod det, fordi de syntes, at det var for hård en betegnelse. De ville godt have at fastholde afgangsprøve. Og det kan være, at du også har noget om det, at så det var faktisk en stor diskussion. Jeg tror, det var en Trane Nørby, der var undervisningsminister på det tidspunkt. Nogle sagde, at det var lige meget, okay. om det hed det ene eller det andet.
2: Og det sidste, vi kan nå at, at kigge lidt på, det er jo altså at forsøge at sætte de lange fjernlygter på og kigge ud i fremtiden. Altså man kan sige, altså børn og unges brug af skærme er jo meget politisk omdiskuteret for tiden. Statsminister Mette Frederiksen koblede en debat i Folketinget om unges mistrivsel. Der koblede hun skærmforbruget sammen med generationens umådeholdende øh, mistrivsel. Ikke? Det lød sådan her. I
0: lang tid har vi jo øh, sagt, altså der, det, når det det, der er sagt, det er, at hvis far, man gav gratis psykologhjælp til vores børn og unge, så kunne man komme mistrivelsesproblemerne til livs. Eller det handlede om normeringer og det handlede om noget tredje eller noget fjerde. Og jeg tror, det handler om rigtig mange ting, men rigtig meget starter og slutter her. Og jeg tror, der er en meget, meget, meget stor sammenhæng mellem det faktum, at vi aldrig nogensinde før har haft så mange børn, der ikke har haft det godt, og så lige præcis den her skærm. Så skal vi regulere? Ja, det skal vi. Skal vi passe på vores børn og unge? Ja, det skal vi. Skal vi have skærmene meget mere ud af skolen? Ja, skulle de nogensinde have været ind i vuggestolen og børnehaven?
1: Nej.
2: Altså, ville alle problemer være løst, hvis vi kunne bandvise skærmene fra klassedværelserne Rigitse Flander.
1: Nej, nej. Skolen er ikke en ø. I skolen skal vi lære børnene at forholde sig til den verden, den digitalisering, vi alle altså sammen er udsat for, den dannelsesproces, som vi skal være i.
2: Hvad siger du til det, Lukas Kone?
3: Jamen, jeg er meget enig med Rikit. Altså, god gamle Løstrup sagde, at samfundet har den skole, det fortjener ikke. Altså, man skal lade være med at bruge skolen som instrument for alle mulige andre måder at leve på. Jeg tror, det er vigtigt, at vi tager ansvar for den verden, vi lever i, og de teknologier, vi bruger i skolen. Og en af de måder, man gør det, jamen, det er ved at sørge for, at vi kan diskutere broen, øh, vi kan regulere brugen af teknologier ude på skolerne selv, i stedet for at forankre dem i nogle økonomiske i virkeligheden logikker omkring, hvordan vi kan spare osv. Så det er en af de ting, jeg synes, der er interessant. Noget andet er, at øh, noget, jeg lagde mærke til i, i Mette Frederiksens så, hvad kan man sige, lille tale her, det var at bruge, når ordet sammenhæng, altså hun mener, at der er en sammenhæng mellem det, noget af det, jeg synes, vi skal være påpasselige med, det er den her søgen efter efter kausale sammenhænge, altså søgen efter sandheden om skærmen. Altså i mange år har sandheden om skærmen været, at de kan automatisk bidrage til børns læring. Nu viser det sig, at de kan gøre en hel masse andre ting, som måske er lidt mindre gode. Øhm, og man skal passe på med at statte den ene søgen efter sandheden med en ny. Altså i det her tilfælde, sandheden om at skærme de facto er skadelige. Øh, det, det tror jeg er vigtigt at, at være opmærksom på. Sabine, du får de sidste 20
2: sekunder af programmet.
0: Jamen, altså jeg kommer fra Farum, hvor vi fik gratis computer af Peter Brikstoft i sin tid, og min skøn, han gik i første klasse. Men lærerne havde ingen efteruddannelse fået, eller ingen viden om, hvordan de skulle bruge de her systemer, og det er alfa og omega, at man gør det i samarbejde med lærerne.
2: Og det tror jeg også, at du kan skrive under på, rigtig. Ja. ja, der kommer et stort ja fra dig. Hvis du hører det her i såkaldt Flow Radio, så ringer Rådhusklokkerne om et øjeblik ud til det store spisefri hvor man sådan kan høre middagsradioavisen, mens man gumler sin madpakke med leverpostreg og de blødende røde på på øh, pergamentpapiret. Det betyder også, at på Sprog øh, pakker tablets og penalhuse sammen. Jeg siger tak til mine gæster, Lukas Kone, Ph.D. Stipendiat i Uddannelsesvidenskab ved Aarhus Universitet, og som om få uger forsvarer sin Ph.D. Kofanåls med det, Lukas. Og også tak til Rigita Flandover, forkvinde for undervisningsudvalget ved Danmarks Lærerforening. Og tak til Sabine Kirchmeier, som er lektor i til og tidligere direktør af Dansk Brognev. Denne udsendelse var til retlagt af Tobias Hermann og Clara Witt, der styrede teknikken, og mig, Adrian Hughes og der, mens I rejser jer op og skramler med stole og bord, råber ud i klasseværelset, at I altid kan finde klog på sprog digitalt i DR-lyd, og husk at stille et sprogspørgsmål på vores mail, klog på sprog, det DR.dk, og kom tilbage til radioen heroppe til Middagsradiovisen næste fredag.